0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor, aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la Palabra de Dios. Y en esta trigésima tercera semana del tiempo durante el año que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido». Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder?». Jesús respondió, «Tengan cuidado, no se dejen engañar» porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo «Soy yo» y también «El tiempo está cerca». No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes». Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el penúltimo domingo del año litúrgico y los textos bíblicos nos hablan del final de la historia, del final de los tiempos, de juicio, de cosecha, de fuegos y hornos, de separar, de castigo y premio. En tiempos no muy lejanos, estos temas estaban muy presentes en las predicaciones y se utilizaban relatos como los de hoy para amenazar, meter miedo y lanzar condenas contra esto y lo de más allá. Tal vez hoy nos hemos ido al otro extremo y este tema se silencia, se evita. Entre las creencias de muchos cristianos han dejado de estar presentes palabras como «juicio final», «condena», «salvación» infierno y hasta la resurrección de los muertos, que en algunos casos ha sido sustituida por cosas tan exóticas y ajenas a nuestra fe, como la reencarnación, la transmigración de las almas, la liberación del espíritu, karma, o la fusión con la energía natural. Y nos faltan algunos grupos, sectas, abordando a la gente, por lo general poco formada en cuestiones bíblicas y de fe, con el fin del mundo, que está ahí, a la vuelta de la esquina del año X, y ven por todas partes signos de ese final amenazador y terrible. En este domingo se nos ofrecen algunas claves para situar este tema en su justo lugar. Por un lado el profeta Malaquías, los israelitas de su tiempo se cuestionaban qué sentido tenían sus buenas acciones, de qué valía cumplir los mandamientos de Dios, cuando se daba Cuenta de que a los malvados les iba muy bien en este mundo y a los justos, a los buenos, les rodeaba los sufrimientos y las dificultades, y con frecuencia el fracaso más absoluto. El profeta empieza asegurando que Dios es fiel y nunca abandona al que le teme y sirve, y anuncia que habrá un día, el día de Yahvé, el día del juicio, para colocar a cada uno en su sitio, de hacer el balance de la vida de cada cual, y hacer justicia a quienes han sido objeto de injusticia. En un mundo agrícola como el de aquel tiempo, fue lógico echar mano de imágenes del campo para explicar este hecho, la recolección. En tiempos de Jesús, muchos daban por hecho que la llegada de ese día anunciado por los profetas era inminente, y estaban a la espera de una intervención espectacular de Dios que algunos aprovechaban para sus predicaciones amenazadoras y sus intereses personales, y Jesús aclara unas cuantas cosas que nos valen para todos los tiempos, que vendrán muchos en nombre de Dios o dándoselas de tener las claves mágicas y secretas de lo que los demás, normalmente ellos, ya están a salvo, tenemos que hacer ante la difícil situación y la catástrofe que se avecina. Pueden ser economistas, organismos internacionales, políticos, incluso líderes religiosos. Cuando vean guerras y revoluciones, terremotos, epidemias y hambre, espantos y grandes signos en el cielo. Cuando vean que los mercaderes se tambalean, que los mercados se tambalean, que el paro se dispara, que el número de personas de riesgo en exclusión crece. No tengan pánico. Esas son cosas propias de nuestro mundo. Todos los sistemas e instituciones y todas las seguridades y todos los mecanismos económicos son pasajeros, se terminan tarde o temprano, a veces con gran estrépito. La historia está plagada de ejemplos, pero entonces será ocasión de dar testimonio. Y reorientando la preocupación de sus oyentes en otra dirección, les avisa a ustedes, a mis discípulos, a los que les tomen en serio mi mensaje, los echarán mano, los perseguirán, los entregarán a los tribunales y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores para ser de los, por ser de los míos, y los traicionarán incluso sus propios familiares, y matarán a algunos de ustedes y los odiarán por mi nombre. Esto último sí que nos tiene que preocupar, ya que nos afecta directamente. Es señal de que estamos en el buen camino. Jesús no, pudo, no puso paños calientes a su mensaje, ni simuló su radicalidad, y por eso afirma, ser de los míos les tiene que suponer dificultades. Y en esos casos, nos toca ser testigos, demostrar en dónde tenemos puesta nuestra confianza, por qué valores y estilos de vida hemos optado. Jesús, con su anuncio del Evangelio, fue dando claves para poder alumbrar un nuevo mundo. Por un lado, hacer que las personas sean más importantes que las cosas. Dos, Cuidar la naturaleza como un don de Dios. Tres, aprender a vivir con menos, para que al menos podamos todos vivir... Cuánto derroche de recursos, ¿no? Cuatro, que no falte la solidaridad entre todos los hombres, no solo con los cercanos o los nuestros. Cinco, poner las bases de la justicia, la verdad y la paz en las relaciones personales y sociales. Seis, no divinizar ni absolutizar nada ni a nadie... Y exigir siempre responsabilidades a nuestros líderes políticos, económicos y religiosos. 7. No dejarnos vencer por la desesperanza y el catastrofismo y ser perseverantes y testigos en lo importante, en lo necesario, en lo innegociable. 8. Y último, buscar lo que nos acerca, lo que nos hermana, lo que nos une y no lo que nos enfrenta para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Hoy es una linda oportunidad para ser testigos del Evangelio y del amor a Cristo, mostrando nuestra cercanía a los más pobres en esta jornada mundial dedicada a ellos. Le seguimos pidiendo al Señor por el fin de la pandemia y de las guerras, y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido Domingo en familia.